0: Et
1: on peut voir. Parce... Et on peut boire. Mais fait. Fait, tu te n'y Tu niques les poulpes en fait. L'équilibre de reproduction du poulpe est préservé, ce sera dedans.
0: Vous n'avez pas un qui reste
1: On pas un projet ouais, ouais, Bon, t'as pas de
0: cheveux. Comment ça, j'ai pas de cheveux. Non, je suis pas d'accord.
1: Bienvenue. Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons un nouvel invité, Antoine. Antoine a 29 ans, et avec lui, nous avons discuté des pères qui ne font pas les courses, de Ken et Action Man, des cercles de parole, de Cosette et des magazines de tuning, mais surtout, des ancrages sexistes et de la volonté de s'en libérer. C'est parti Alors, est-ce que ça te plaît d'être un homme
0: Alors, j'ai pas beaucoup réfléchi à la question, en réalité, parce que j'ai jamais eu vraiment à me la poser. Oui, c'est plus facile d'être un homme, clairement. De par euh, la position qu'on va avoir en fait, euh, que ce soit à l'école, euh, dans nos métiers, dans nos salaires, euh, on est euh, plus euh, plus entendu ou euh, on va plus nous écouter qu'une femme.
1: C'est quoi pour toi être masculin
0: Alors ça a beaucoup changé. Quand j'étais quand j'étais petit, j'avais euh, l'image de mon père, de ses de ses amis qui étaient euh, majoritairement masculins et c'était euh, des gens euh, relativement grands assez costaud, c'était sportif, et où euh, et on les écoutait, c'était euh, les, les femmes à côté, euh, elles écoutaient ce que les hommes disaient, et puis elles acquiesciaient de temps en temps euh, poliment. Donc pour moi c'était ça au début, être un homme, c'était euh, grandir déjà, donc euh, si t'es petit, pour un homme, du coup, ça allait pas, il y avait un problème, et euh, il fallait être sportif, et puis il fallait s'imposer, ce qui est l'inverse de moi, je, je suis pas, pas petit, mais euh, au niveau de m'imposer, j'ai plus de mal, au début, j'ai, je me suis dit, ben non, mais en fait, je fais pas comme il faut, euh, parce que je suis grand, peut-être, mais je m'impose pas du tout. Euh, S'il y a plein de gens que je connais pas, ou même des gens que je connais mais qu'on est plein, je vais laisser les autres parler. Et De temps en temps, je vais dire un truc par-ci par-là, mais, euh, mais je vais pas, je vais pas m'imposer. Donc, euh, ça se traduit, par exemple, où si je veux aller euh, acheter du pain à la boulangerie, je vais, euh, je vais prendre une heure à rester euh, comme ça, à me poser la question du, attends, qu'est-ce que je dis quand j'arrive à, à la, boulangerie Je dis, attends, il faut que je demande si je veux un pain, un machin, etc et euh, ouais donc j'ai j'ai peur de l'interaction avec l'autre euh, de de me sentir en infériorité aussi beaucoup mais euh, ouais donc cette image là de l'homme je l'ai eu euh, je l'ai eu longtemps bah jusqu'à ce que je ce que je rencontre mes premières copines aussi après où bah où tu t'aperçois que le modèle que t'avais de tes parents ou des amis de tes parents bah n'est pas forcément celui il va falloir que tu appliques dans ta vie à toi
1: c'était quoi le modèle de tes parents
0: bah justement c'était euh, mon père qui euh, qui faisait pas grand-chose à la maison. Et euh, ma mère, c'était s'occuper de nous, euh, à manger, la vaisselle, les courses. Mon père n'a jamais fait les courses de sa vie. Et les décisions, les grandes décisions, c'est mon père qui, qui les prend. S'il y a un truc à faire, ma mère va dire « Bah moi, j'aimerais bien ça, mais on va demander à, à ton père. » Et le père dit « Bah oui, non. » Et puis voilà, la décision, elle est généralement prise par le par le daron de la famille.
1: Outre le modèle dans lequel tu as grandi, est-ce qu'ils ont, ont essayé de t'inculquer aussi un rôle de petit garçon, ou pas spécifiquement
0: Mais pas forcément, en plus. Pas, pas que pas que je me souvienne, en tout cas. J'ai voulu avoir, quand j'étais petit, des voitures, des pistolets, regarder des dessins animés pour garçons, entre guillemets, mais c'était... Je pense pas que c'était eux, c'était plus parce que la, la télé faisait que j'avais envie de ce genre de choses. Si j'avais voulu avoir des barbies, ou, ou faire de la danse, etc., et... mon père aurait tiqué, je pense, mais il m'aurait laissé faire. Enfin, il y aurait pas de... Mais c'est vrai que bah, la société faisait que j'étais dans les normes des petits garçons. Hein. Clairement, euh, j'aimais le bleu, j'aimais pas le rose. Euh, je jouais aux petites voitures. Euh, je jouais aux, aux action-man aussi. Donc j'avais des poupées, mais c'était des hommes des musclés, quoi. dit <rire> les choses avec les Barbie, d'ailleurs.
1: <rire> d'ailleurs, je trouve ça assez drôle. Du coup, les petits garçons, ils jouaient avec des action-man, mais pas avec les Ken, qui sont les, ah ben les Barbie hommes. c'est drôle, ça, ça aurait pu être des petits garçons. Et du coup, ton éveil sexuel, c'était les action-man et les Barbie ou autre chose Alors, pas
0: exactement. C'est venu un peu plus tard. C'était en primaire, je crois. C'était, euh, On était dans la bibliothèque. Euh, on est tombé sur un livre de biologie, je pense, où euh, c'est sur la reproduction. Et il y avait une image de deux personnes qui faisaient l'amour pour concevoir un enfant. Et euh, on voyait en, en transparence l'intérieur de la, de la femme. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis aperçu qu'il y avait des choses qui se faisaient entre euh, les hommes et les femmes et qui n'étaient pas juste que je voyais moi, c'est-à-dire des petits bisous. Il y avait des trucs en plus. Et donc c'est là que je me suis aperçu que pour pour avoir des enfants il fallait faire des choses bizarres et euh, et c'est que bien plus tard je pense quelques années après quand même euh, que je me suis rendu compte que euh, moi aussi j'avais l'air de pouvoir faire ce que le monsieur faisait donc je me suis rendu compte que j'avais des des érections et une un jour dans dans la classe il y a quelqu'un qui a fait la différence la différence entre euh, branler et bandé et je devais être genre CE1 et je pense que j'avais je pense que je n'avais absolument aucune idée de, de ni l'un ni l'autre. J'imagine qu'en rentrant, j'ai dû tester. Et après, ça revient euh, fin fin primaire, début collège. En gros, il y avait les amis de ma sœur, qui avaient 4 ans de plus que moi. Euh, bah, son Une de ses amies avait eu des formes un peu plus tôt que ma sœur, parce que pour moi, bah, le standard féminin, c'était ma sœur, forcément. Et donc, quand j'ai vu sa copine euh, à ce moment-là, j'ai eu un, un blocage sur ses seins, genre vraiment... Euh, où j'ai fait euh, « Ah, c'est donc ça <rire> ?» Et donc j'ai sorti un autre truc en bas qui, qui commençait à, à pointer le bout de son nez, et donc je me suis dit « Ah !» Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où euh, mon éveil sexuel a pris son ampleur euh, à fond.
1: <rire> c'est quoi qui a fait ton éducation sexuelle après
0: Pour commencer, c'était les, euh, les magazines de tuning. <rire> Alors oui <rire> Oui, parce qu'en en fait, c'était un pote qui avait dit ça. Forcément, l'accès au porno était quand même moins facile euh, à mon époque. Soit t'achetais des magazines porno qui étaient tout en haut des, euh, des étals dans les librairies, euh, Ou alors, il m'avait dit si tu veux, dans les euh, dans les, les revues, enfin, les magazines de tuning, quoi, euh, avec les voitures, bah t'as pas que des voitures, en fait. <rire> t'as des nanas qui sont à moitié à poil, là-dedans. Et donc, euh, je me suis dit bah, bon cool, quoi, je veux dire, les voitures, quand t'es petit, euh, ça passe. Et donc, euh, j'avais demandé à mon grand-père de m'acheter une un de ces magazines-là. Mais effectivement il y avait il y avait matière hein. c'était euh, là-dessus c'est vrai que les mecs étaient euh, l'image de la femme en prenait un coup quand même clairement elles étaient là que pour euh, que pour faire joli, et euh, mais mon moi de 12 ans était content euh, et donc euh, bah forcément quand il a vu ça il était tout fou et donc euh, à chaque fois qu'il retournait chez ses grands parents il demandait à son papy d'aller acheter une petite euh, un petit magazine <rire> donc c'est là-dessus au début que j'ai commencé donc c'est avec ça que j'ai découvert et après est venu euh, bah, le porno et tu t'aperçois qu'effectivement c'est un petit peu plus euh, hardcore que ce que tu vois dans euh, les magazines tuning, hein, parce que les magazines tuning les nanas sont encore habillées, là non, et en plus il y a un monsieur qui te fait rappeler ce que t'avais vu à l'époque quand t'étais en CP, mais il a pas l'air d'être aussi gentil que le mec euh, sur... Euh, tu sais pas trop ce qu'il est en train de faire, <rire> c'est particulier, euh, donc là ça, ça te met un espèce de, de coup de pression là, où tu fais ah, ok en fait c'est ça le sexe, puisque bah, c'était la seule image que j'avais, c'était le seul, euh, seul repère que j'avais, mais j'avais quand même ce truc du la masturbation et le, le tout le reste le porno la, le sexe c'est c'est pas c'est pas bien il faut pas pas une bonne chose et voilà et puis ça ça a continué quoi il y a plein de choses qu'on fait ça les les, les passages euh, éducation sexuelle en SVT la prof nous euh, nous raconte le la consistance la couleur du sperme et que toi, t'as pas encore éjaculé, t'as pas passé ce stade-là de ta puberté. Et que tout le monde fait « Ouais, bien sûr, ouais, moi ouais, je sais ce que c'est, machin et tout ». Et donc toi, t'es là à faire euh, « Oui, bien sûr, on <rire> moi aussi ». J'en avais entendu parler, mais j'avais jamais expérimenté. Surtout que, moi, ma puberté a dû se finir suffisamment, enfin relativement tard, parce que ma première éjaculation, elle est venue quand j'étais genre en seconde, quoi. Donc alors que j'avais des potes, c'était depuis euh, qui étaient en sixième, même avant, quoi. Au début, tu sais pas, donc tu te tu poses pas la question, et puis quand t'entends entends t en parler tu fais ah ouais 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 je sais et quand tu rentres chez toi tu réessayes tu fais non mais en fait moi euh, ouais, j'ai un problème alors le jour où ça arrive euh, c'est champagne c'est <rire> pas t'as pas <rire> peur de te dire ah merde qu'est-ce qui m'est arrivé genre la nuit j'ai eu un truc je sais pas ce que c'est non là c'est euh, ça y est enfin
1: <rire> <Du sperme. Ouais. rire> c'était quoi pour toi faire l'amour
0: ben ça a évolué au cours euh, au cours de mes de mes jeunes années en fait euh, au début faire l'amour c'était juste euh, faire un enfant donc euh, deux adultes euh, qui, bah, qui avaient l'air juste allongés l'un sur l'autre et qui avaient pas l'air de bouger parce que bah, c'était juste une image quand même donc je savais pas ce qu'ils faisaient. Et, euh, et une fois que le porno est rentré dans ma vie euh, bah du coup tu vois qu'il y a des mouvements qui ont l'air assez sportifs un peu saccadés, euh, ça change tout le temps euh, et ça dure méga longtemps aussi. N'importe quand dans la journée, avec n'importe qui euh, ça se passe euh, comme ça direct sans, sans bonjour ni, euh, ni, ni salut ni rien du tout.
1: Et ça s'est passé comment, du coup, ta première fois
0: Déjà, ça s'est passé euh, trop tard, à mon goût, à l'époque, puisque j'avais 20 ans. Euh, déjà que j'avais du mal à acheter une baguette de pain, alors <rire> aller parler à une fille, c'était pas possible. Donc, euh, j'ai pas eu de... de copine, en fait, jusqu'à jusqu'à la fac, quoi. J'ai eu un... une amourette de... de vacances à un moment donné, mais rien de rien de bien méchant. Donc, euh, quand, quand j'ai eu ma première copine, euh, j'avais qu'une envie, c'était de faire ça, en fait. C'était... Je... Je, je pensais qu'à ça, je pensais qu'à moi aussi, façon sur le moment, euh, parce que bah, je voyais aussi dans le porno que le, enfin si le mec pensait à lui, enfin c'était la nana, c'était secondaire quoi. Donc ça s'est fait relativement rapidement. Elle était super bienveillante, hein, c'était non mais t'es sûr, euh, c'était quand même ta première fois, t'es sûr que t'es prêt, tout ça. Et moi je disais bah, évidemment que je suis prêt, ça fait cinq ans que je suis prêt. Euh, donc elle me disait euh, voilà, moi je sais ce que c'est qu'une première fois, euh, donc ça peut être un peu un peu bizarre. Et moi je disais mais je m'en fous, on y va quoi. Euh. Bon, il a fallu que j'aille acheter les, pr les préservatifs. Donc, vu que je mets du temps à aller acheter une baguette de pain, forcément, aller acheter euh, un des préservatifs, ça m'a pris un peu de temps. Mais j'étais tellement motivé que ça m'a pas pris tant de temps que ça par rapport à une baguette, étonnamment. Donc, j'y suis allé. On... on a fini par le faire. C'était clairement pas comme euh, je l'imaginais. Normalement, il dure une demi-heure, euh, le mec, sans discontinuer à fond, comme ça, sans problème. Euh, moi, j'ai fait une 30 secondes, quoi mais sur le moment en fait je me suis je, je me suis dit euh, ah toi c'est court mais je l'ai fait
1: vous avez recommencé après
0: oui 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 alors pas direct parce que moi ça m'a tué <rire> 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 ben, je, ben, je pense que j'ai relâché euh, 50 frustrations euh, adolescentes donc euh, <rire> sur le moment là j'étais genre euh, bon bah ben, voilà c'est bon je peux je peux m'endormir euh, paisiblement et euh, mais après oui on, on, on la refait après et tout ça et ben, après ça se passait euh, ça allait mieux, mais j'étais toujours, moi, dans l'image du porno, par contre. Le plaisir féminin, sur le moment, euh, je savais que ça existait, mais c'était un peu un mythe, un peu. Je, je euh, C'était pas comme dans le porno, en fait. Elle, elle criait pas, elle, elle faisait pas de, de gestes dans tous les sens, elle, enfin, elle disait rien. Et, euh, et donc, finalement, on a on a parlé, et donc, bah, elle m'a dit que non, en fait, le porno, c'était pas, pas vraiment le, la réalité. Et donc, bah là, j'ai compris en en parlant avec des, des, des potes, euh, que ce soit fille ou garçon, qu'effectivement, le porno, c'était peut-être pas euh, une bonne idée euh, de s'attacher de à ce truc-là.
1: Comment t'as appris à faire l'amour, alors, du coup
0: avec, avec elle, plus ou moins, c'était... Euh... J'ai essayé de reproduire quand même ce que je voyais dans le porno, même si je savais que c'était pas la réalité, mais je me disais qu'il y avait quand même une, une part de vérité dans l'action. La, dans Et vu que les gestes sont euh, exagérés... J'essayais de refaire ça, mais en, en plus petit, en plus intime, quand même. Mais elle me disait jamais, euh, tiens, on pourrait plutôt faire comme ci, comme ça, fais-moi ci, fais-moi ça, rien, quoi. C'était plutôt moi qui, euh, qui demandais à faire d'autres trucs.
1: Et du coup, maintenant, c'est important pour toi le plaisir de ta partenaire
0: Oui, oui, c'est super important. Et en fait, il y a eu encore euh, ces réminiscences du porno, où pendant super longtemps, même alors que euh, je lisais, je devenais féministe, en quelque sorte, où euh, j'avais encore mes, mes anciennes... Euh, non c'est une idée du de la performance du fait que euh, un homme ça doit tenir euh, super longtemps euh, ça doit ça a ça envie tout le temps aussi et que si je tenais euh, ce jour-là euh, genre que deux minutes ou je ne sais pas combien euh, bah ça n'allait pas euh, je suis mauvais enfin euh, voilà j'ai ça ne ça va pas et j'ai eu un, des gros stress en fait par rapport à ça euh, justement avec ma deuxième copine ma copine actuelle où euh, bah au final les, quand on a commencé au début faire j'étais j'avais une, encore une une trop grande attente euh, par rapport à ce que c'était le, le sexe, et il euh, n'y a pas que le porno qui fait que euh, que je pensais euh, qu'un homme devait tenir longtemps et qu'il devait euh, avoir une bite de 50 cm de long, euh, c'est aussi au, à cause du fait que quand tu parles entre garçons, bah, on parle que de ça, on parle que de la performance tout le temps, tout le temps, tout le temps, et le problème c'est que même moi je le fais, même encore maintenant... Euh, si, si on se met à parler euh, à parler sexe, il y a un forcément à un moment donné où il y en a un qui va parler de la taille de sa bite ou qui va parler euh, du fait que sa femme, elle est, euh, elle est comblée parce que de toute façon, lui, il tient trois heures d'affilée. Enfin euh, Et c'est entretenu par les films, par l'image que l'homme a aussi à la télé par rapport à la femme, où c'est le mec conquérant, le mec, justement, comme je disais au début, euh, imposant, euh, qui euh, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait tout. Euh, et si sa femme ou si sa compagne ou si n'importe qui a un engagement, c'est grâce à lui il y a que lui qui qui, qui joue là-dedans. Donc euh, pendant super longtemps et même jusqu'à il y a pas très longtemps encore, je me, je me disais ça, c'est que si euh, si ça se passait pas trop bien, c'était de ma faute. C'est que j'avais fait un truc qui qui allait pas, j'avais pas tenu assez longtemps ou j'avais été trop trop fort ou j'avais ou j'avais tenu trop longtemps aussi, il y a des fois où tu te dis bah vas-y aujourd'hui euh, j'arrive à tenir et en fait bah euh, non, ça va pas quoi, c'est trop long, c'est chiant en fait, tu t'emmerdes au bout d'un moment. Et, euh, et du coup, tu as toujours un truc qui te ramène à toi parce que ce que moi je faisais pas de bien. Donc euh, il m'a fallu du temps, des lectures, pas mal euh, des, des magazines féministes, euh, des posts sur Instagram, etc., pour euh, me dire mais non en fait euh, l'amour c'est à deux, enfin c'est euh, ça peut pas être que, que moi qui fais les euh, qui fait tout.
1: Et du coup maintenant avec ta copine vous communiquez
0: Alors oui on communique, on, on essaye aussi parce que c'est pas forcément évident. Euh, moi j'ai mis longtemps aussi à me livrer sur certaines euh, choses que j'avais envie parce que en fait j'ai euh, dès ma première copine j'ai commencé à vouloir euh, tester la sodomie mais sur elle ça m'a parce que je voyais ça dans les pornos aussi et à un moment donné je me suis dit moi je sais pas ce que ça fait en fait je demande quelque chose alors que je ne sais pas ce que c'est donc un jour je me suis dit tiens je vais je vais tenter toi de, de voir ce que ça fait de se mettre un doigt dans euh, dans le cul et euh, sur le moment je me suis dit euh, bon en fait c'est pas si mal que ça et finalement j'ai bien fait de demander parce qu'au final c'est euh, c'est assez cool quoi donc je suis retourné vers ma copine je lui fais eh, euh, j'ai testé en fait c'est pas mal donc là elle m'a regardé un peu genre quoi « T'as testé ?» Je fais « Bah euh, oui, je, 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 je t'ai demandé euh, qu'on le fasse, donc j'ai testé sur moi avant euh, pour voir. » Et euh, donc euh, au final, elle m'a dit « Oui, bon bah vas-y. Euh. » Donc on a testé, ça lui a pas plu, donc on a pas, pas recommencé. Et euh, le truc, c'est que bah, moi, de mon côté, je me suis dit bah, « Bon, je m'en fous, moi j'ai bien aimé. » Donc j'ai continué. Et euh, bah, au bout d'un moment, tu, tu te dis « euh, On va essayer un petit peu plus. » Ça a commencé d'ailleurs avec des... des légumes, parce que du coup tu vas pas aller t'acheter non plus un, un god directement ou un truc. Euh... Donc t'essayes avec ça et tu te dis que finalement bah c'est quand même cool quoi. Donc tu tu sautes le pas. Alors ça m'a pris des années euh, avant de m'acheter un truc euh, pour ça. Mais oui oui, oui j'étais déjà euh, avec plus que ça. Donc euh, c'était assez euh, assez bizarre au début en fait parce que du... bah c'est pas normal en fait pour moi c'était pas normal parce que bah déjà dans le porno que je regardais et, euh, et dans tout ce que tu vois, lis, dis avec tes potes, il euh, n'y a jamais rien qui rentre chez toi. C'est censé sortir, c'est tout. Donc euh, donc ça, c'était un petit peu euh, un petit peu bizarre, quoi. Et même en termes d'insultes, la plupart des insultes que tu fais sur quelqu'un que tu n'apprécies pas, c'est euh, des insultes déjà sexuelles. Et c'est toujours tourné vers euh, ce truc-là. C'est euh, euh, espèce d'enculé. Enfin, t'as as tout ça qui fait que t'es tout le temps en train de dire si tu es un homme et que euh, t'as quelque chose qui rentre dans tes fesses, t'as un moins que rien, quoi. Donc euh, quand tu commences à t'apercevoir que toi t'aimes bien ça, bah, tu te poses des questions euh, clairement sur euh, toi-même, sur euh, ta, ta sexualité aussi, ton orientation, tu te poses des questions, est-ce que c'est ça qui définit aussi euh, être homosexuel, machin et tout, donc euh, ça a été long, même si je savais que j'étais pas attiré par les hommes, bah, tu finis quand même par te dire, oui peut-être, mais j'ai quand même j'aime quand même mettre des trucs dans le cul, donc... Euh... Je suis peut-être gay, en fait, en final, je sais pas. Enfin, C'est un espèce de, de ping-pong permanent dans ta tête entre « mais non, mais t'es pas gay » et puis euh, « en pire, on s'en fout », et puis en même temps « bah oui, mais non, parce que je suis avec ma copine, du coup, tu te dis « mais est-ce que je suis bi oui, ?»« Mais non, en fait, j'aime pas les hommes, j'ai pas envie, ça ça m'intéresse pas, quoi. » Donc, euh... Mais ça revient sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et c'est complètement crétin, parce qu'au final, euh, ça, ça reste une part de plaisir... Euh... Ça, ça, ça change un peu du plaisir de l'homme où c'est juste euh, le pénis, le pénis, le pénis, et puis euh, le reste on s'en fout. Quoi. On, on est comme les femmes en fait, a, on a plein de zones érogènes dans les, partout, des, des zones qui sont plus propices au plaisir qu'ailleurs, qu et on n'a pas une prostate pour rien non plus.
1: T'as déjà atteint l'orgasme comme ça
0: Alors pas juste avec ça. Il a quand même fallu que j'ai une masturbation derrière. Je me suis pas donné comme objectif d'atteindre l'orgasme que comme ça. Je sais que ça peut être possible, mais pour l'instant, ça marche comme ça et ça me va. Donc euh...
1: Et du coup, tu pratiques le plaisir anal régulièrement
0: Oui, mais tout seul. Parce que ma copine actuelle, elle, ça ne la, ça la branche pas. Enfin, je lui en ai parlé, hein, déjà. Ça lui a fait un peu un choc sur le moment. Elle, 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 elle le comprend, elle m'a dit « bon bah ok », mais elle euh, trouve ça trop « bizarre » guillemets pour euh, pour amener ça en... quand on est tous les deux. Pendant un temps, j'ai arrêté le porno. Euh, justement avec ma première copine parce que je me suis dit bah maintenant que j'ai une copine le porno me sert plus à rien parce que je me suis dit bah non mais maintenant en fait je dois plus me masturber parce que j'ai une copine donc j'ai je me suis je me suis arrêté sauf qu'en fait c'est super dur <rire> de s'arrêter donc au bout d'un moment tu te dis bah vas-y tiens je vais recommencer vite fait et puis tu te sens coupable encore donc tu te dis mais bordel en fait je suis toujours coupable dès que je me masturbe ça commence à me à me casser un peu les pieds et, euh, et donc là-dessus, j'ai aussi beaucoup euh, beaucoup lu, beaucoup réfléchi, et notamment les, les textes féministes m'ont aidé là-dessus à, à me dire que, bah non, le fait de se masturber et d'avoir du plaisir à, à avec soi-même, bah, c'est une autre forme de plaisir et qui est clairement... Euh, les deux ne sont pas indissociables. Donc non, j'ai repris, alors d'une euh, manière différente, je regarde peut-être effectivement le même style de, de porno, j'ai pas forcément changé, mais parce que je recherche plus euh, la même... Euh, je recherche plus une éducation en gros, je recherche plus qu'est-ce qu'il qu faut faire, c'est plus des, des images, des... Euh...
1: Oui, c'est juste devenu du divertissement. Voilà. Tout à l'heure, tu nous parlais de féminisme. Toi, en tant qu'homme, comment tu t'y as sensibilisé
0: Alors la première euh, fois où j'ai euh, soit entendu parler ou réellement euh, vu ce que c'était, c'était dans Cosette. Donc je lis souvent Cosette. Euh, C'est une amie de ma copine qui commençait à lire et euh, elle l'a prêtée à ma copine. Elle l'a laissé euh, très dans un coin où elle m'a dû me dire :« Tiens, lis cet article-là, il est intéressant. » Et j'ai lu l'article et j'ai trouvé effectivement intéressant et euh, j'ai fini par lire l'intégralité du, du magazine et j'ai trouvé vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment super cool. Et euh, mais il y a vraiment tout là-dedans et il y a notamment un article qui m'avait euh, vraiment marqué, c'était sur des Suédois qui, euh, justement, se mettaient autour d'une table, euh, donc des Suédois hommes, pour parler sexe. Donc ils mettaient les femmes dehors, et ils faisaient à manger, et ils parlaient, euh, ils parlaient, euh, ils parlaient sexualité. Donc j'ai trouvé ça euh, super intéressant, donc j'aimerais bien le proposer à mes potes, je pas encore trop comment l'amener, mais j'aimerais bien le faire, quoi, parce que c'est vrai que c'est bah, important, quoi, on est toujours... Euh... Les hommes, on dit jamais ce qu'on aime, en fait, en, en termes de sexe. Ou alors ce qu'on dit, ce que ce que l'on aime, c'est les trucs qui sont attendus d'un homme. Et donc, bah, j'aimerais bien des fois de temps en temps en parler avec euh, avec des potes, quoi, parce que c'est, enfin, euh, c'est des gens que tu connais en plus depuis un moment. Euh, T'es quand même suffisamment proche d'eux, mais ce truc-là, non, c'est tabou euh, encore aujourd'hui. Euh, donc, je trouve ça dommage. Et euh, donc, aujourd'hui, je continue euh, au-delà de causer, Je continue encore à à me documenter, à lire plein de choses euh, là-dessus pour euh, sûrement pour la cause féminine, euh, féministe aussi. Je milite pas forcément, c'est-à-dire que je, je vais pas aux manifs, rien. Mais comme je vais pas, je, je vais à aucune manif, enfin, quasiment parce que j'aime pas ça. Donc euh, voilà. Mais je, je, moi, dans ma vie de jour, je fais en sorte que que mes actions soient en, toujours en en accord avec avec ce que je pense. Je faisais pas, en tiens, oui, aujourd'hui, je vais être féministe. C'est
1: C'est marrant parce que c'est un terme dont les hommes ils ont peur un peu.
0: Mais oui, parce que, au début, moi aussi, j'en ai peur de ce, de ce terme-là. De même que le journal Cosette, au début, je voulais pas le lire. Parce que pour moi, les féministes, c'était juste une nana qui voulait juste faire l'inverse. Euh, au début, les hommes sont au-dessus des femmes et on va faire, on va justement faire simplement l'inverse. Et, et pour moi, c'était pas du tout ça, le féminisme. C'était qu'on remette les femmes au même niveau. J'ai un exemple, une amie qui voulait dans son établissement que, au niveau des couloirs, il y ait des noms, comme les noms de rue, et elle voulait mettre que des femmes pour que ça fasse contraste avec dehors où c'était que des hommes. Et donc je lui ai dit qu'en soi c'était une bonne idée, mais je trouvais ça un peu crétin, parce que les gamins ils vont toujours être en conflit. C'est juste mettre dans la tête des enfants, vous avez vu, il y a un conflit entre les hommes et les femmes, et on va encore, euh, on entretient le conflit. Et donc dans la rue, il faut, comme dans le dans le lycée ou dans le collège, il faut des noms d'hommes de, et de femmes, il faut les deux. donc euh, Et pour moi au début je pensais que c'était ça le féminisme. Mais en fait pas du tout. Enfin si t'écoutes les féministes, elles sont pas du tout dans ce dans ce discours-là. Donc je pense qu'il faut aussi enlever, tordre le cou un peu à cette idée-là que, le, que les féministes veulent à tout prix le pouvoir et qu'il y a que des femmes partout. Ben non, c'est pas ça le pas ça le but, c'est juste qu'il y ait le même nombre d'hommes et de femmes partout.
1: Et aujourd'hui, comment est-ce que tu t'entends avec ton corps
0: Je suis pas bien fan de mon corps, j'ai un peu de mal avec lui. Je j'ai jamais été content de comment j'étais. Quand j'étais jeune, je le trouvais trop maigre. Maintenant, je vais dire que je me trouverais pas assez musclé, par exemple. C'est une image que j'ai de l'homme qui me reste, je pense, quand même, d'il y a longtemps et j'arrive pas à, à enlever. C'est assez, assez, compliqué.
1: Mais est-ce que tu es à l'aise avec lui
0: bah, Pas vraiment, justement. C'est le, le fait de ne de, de pas m'imposer, etc. C'est justement à, à cause de ça. C'est je suis pas. J'ai pas l'impression d'être à ma place, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans ou dans ma vie sexuelle. J'ai pas. Il y a des moments où je me sens pas euh, légitime et je sais pas pourquoi.
1: Dans ta vie sexuelle aussi, encore aujourd'hui
0: Moi aujourd'hui, parce que ça fait longtemps que je suis avec ma, avec ma copine, donc on commence à, à se connaître quand même. Je n'étais pas, pas serein, je, je stressais justement euh, à fond de l'image que j'avais en fait à ce moment-là. Euh, entre le début où, euh, où je finissais trop vite, où tu passes ce moment-là, et où tu bah, t'arrives plus à finir après, tu finis par simuler aussi. Je l'ai fait une fois ou deux, ou je sais plus combien. C'est assez chiant. Donc quand tu passes par toutes ces euh, toutes ces périodes-là, bah tu te sens pas bien dans dans ton corps, quoi.
1: Est-ce que quand tu fais l'amour, t'as conscience de ton corps ou pas du tout
0: On va dire 99% du temps oui. Et juste au moment de l'orgasme ou non, je suis un peu euh, parti, mais sinon euh, sinon ouais, j'ai conscience et j'en ai besoin en fait. Je pense euh, de savoir euh, ce qui se passe. Question de garder le contrôle sur moi-même, j'imagine. Euh,
1: est-ce que tu penses que ta sexualité, elle a influencé la personne que tu es
0: Je pense, effectivement, de par euh, le rapport que j'ai aux femmes maintenant. Je pense qu'il est passé par le justement le, la sexualité. Euh, vu que maintenant, je porte beaucoup d'importance au plaisir féminin, ça, ça s'est répercuté euh, sur la vie de tous les jours. Je mets de l'importance à ce que vont dire les femmes et ce que ce qu'elles ce qu vont avoir envie, en fait. Euh, pas, pas nécessairement sexuellement, mais dans dans toutes euh, toute circonstances.
1: Des cinq sens, pour toi, lequel est le plus lié à ta sexualité
0: Alors ça, c'est une question un peu compliquée parce que... Euh, en fait, je pense que le, le plus important, ce serait le, le toucher, mais ce serait une, une des fonctions un peu particulières du toucher, qui serait la la, la faculté de ressentir la chaleur.
1: C'est quoi la sensation que tu recherches à travers le sexe
0: Euh... Bon, là, plaisir, le... le... Ouais, le, un, un, en fait, un, un moment où il euh, où y a tout qui, qui disparaît, en fait. Tout tes soucis, on va dire, tout ce qui se passe dans ta vie, à ce moment-là, euh, s'en se, va. Il n'y a plus que le moment présent, euh, et c'est un des, des euh, une des rares choses qui, qui crée, en fait, cette situation-là.
1: Et du coup, des orgasmes, est-ce que tu en as à chaque fois
0: Eh ben, euh, oui, sauf les quelques fois au début avec ma copine, où effectivement, j'en avais pas, mais je finissais par en avoir après.
1: Et ta copine, est-ce que tu sais si elle en a à chaque fois
0: Alors, je sais qu'elle en a pas à chaque fois. Et au début, justement, j'étais chiant, parce que je voulais qu'elle en ait. J'étais... Enfin, en gros, je lui ai demandé après... Euh, alors, t'as joui, comme... Enfin, euh, <rire> <et>, euh, <rire> je demandais pas ça comme ça, mais c'était... Euh, alors, as, ça t'as bien aimé Enfin, on t'essaie de tourner autour du pot pour qu'elle finisse te dire, euh, etc. J'ai appris à le, à, le, à le sentir, à le reconnaître, et puis à pas lui mettre la pression, parce que j'ai pendant un temps je lui mets la pression aussi, au final j'ai fini par euh, comme je lisais des choses sur le plaisir féminin il fallait que les femmes et les orgasmes mais qu'il n'y pas de raison qu'elles n'en aient pas bah, je mettais tout en oeuvre, enfin je pensais mettre tout en oeuvre pour qu'elle en ait et si elle n'en avait pas c'est qu'il y avait un problème donc euh, non elle n'en a pas à chaque fois et euh, elle me dit que c'est pas grave en fait.
1: Est-ce que c'est facile pour toi de dire ce que tu veux ou ce que tu refuses
0: Pas forcément, je sais ce que je vais avoir envie ou ce que j'ai pas envie mais je vais pas forcément avoir de facilité à le, à le dire. Le fait de, que j'aime le plaisir anal, par exemple, que ce soit sur elle ou sur moi, je l'ai pas dit tout de suite. Ça faisait déjà plusieurs années que je le faisais et c'est, il m'a fallu plusieurs années après pour lui dire, au fait, euh, tiens. Donc non, je le, je le, je sais ce que je veux assez facilement, mais je le dis pas facilement.
1: Est-ce que t'as besoin d'être amoureux pour avoir des relations sexuelles?
0: Je, Pense que oui, j'ai pas eu assez de d'expérience dans ce, dans domaine-là pour savoir si j'avais besoin ou pas. J'en ai aucune en fait. Les les deux nanas avec qui euh, avec qui j'ai fait l'amour, j'étais amoureux. Donc euh...
1: quand est-ce que tu te sens attiré par elle
0: <rire> J'ai envie de dire tous les jours. Il n'y a il y a pas de, de moment où je me dis oh, non. <rire> non franchement, euh, je, ouais, non, j'adore quand elle se, euh, se habille le soir. Ça fait six ans et pourtant c'est toujours le même euh, le même plaisir de l'avoir vie
1: Et quand t'es amoureux, est-ce que tu peux avoir envie d'autres personnes
0: Avoir euh, trouvé quelqu'un, une enfin une nana notamment, une jolie etc. Ou, oui. Bah, avoir euh, du désir pour quelqu'un éventuellement, mais pas envie quoi, pas de là à, à, à se dire voilà oh j'ai vraiment envie de coucher avec elle. Non.
1: C'est important pour toi la monogamie
0: euh, Oui, parce que je le supporterai pas moi.
1: Pourquoi c'était important pour toi de venir nous raconter tout ça
0: Ben pour moi, déjà, Ça me faisait bien d'en parler de tout ça et justement parce que j'ai envie que les mecs se mettent à en parler. Je pense qu'il faut oser quoi, en parler. Et le fait que euh, le le plaisir anal n'est pas réservé qu'aux qu gays ou euh, ou à la femme. Ce serait bien que les mecs se rendent compte que c'est pas une euh, c'est pas un problème, c'est pas une une honte, c'est pas que c'est quelque chose de tout fait normal et que s'il n'y a pas de mal à se faire, euh, à se faire plaisir, quoi. dire, euh, si tu te branles trois fois par jour, tu peux bien euh, te mettre un doigt dans le cul de ton sens, c'est pas dramatique, quoi.
1: Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre-Nos-Lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, at Entre-Nos-Lèvres, ou sur notre site internet, entre nos où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps Promis, c'est cool Ah oui, et puis la musique du générique a été composée par Martin Deboer Allez, à dans 15 jours